0: 精彩世界天天在变，你最想抓住哪一项呢？跟着我们不出门也能探索天下事，欢迎收听《世界一把抓》。我是杨永明。上个礼拜，特别到周末的时候呢，有一个议题，其实不断的引起全球，特别在韩国和台湾的重视，然后呢，也。在台湾的政治界，不管是政党或者是立法委员呢，不断有在提醒，甚至在指责我们政府处理这个问题过于就是说心态这个缓慢或者是涣散。那什么问题呢？大家大概听得出来了，那就是美国的政府，特别是美国的商务部的部长雷蒙多，在九月二十三号召开第三次。他召开这个半导体的高峰会，台湾的半导体最有名，当然就是台积电，它的产量占全世界的百分之五十五，在晶圆制造的这个层面 ，Number One， 台湾的护国神山。另外，三星、海力士啊、哦，包含美国的 Intel 这一些的这个半导体的厂商，在面对商务部长雷蒙多。事实上是语带威胁，啊，给他一个清单，给他一个问卷，你要把这问卷填回来。讲是讲自愿性，但里面牵扯到的问题，其实都是有关于各个半导体厂商的客户资料、出讯、出货的资讯，这些完全都是商业机密。因为这些商业机密代表的是，如果一旦了解掌握，你可以知道。它这个厂半导体厂本身，它的产能制造的这个过程、客户关系哦，那客户的资料在过程当中如果被泄露的话呢，你可以知道客户的现在的就是产能的方向以及它的整个技术水准。这个其实哈、哦，不只是影响到半导体它本身跟客户。厂跟客户之间的这种信任关系，那有法律上的问题，有更严重的就是在整个半导体的这个售价，或者是它整个供应链的问题。那关键当然就是什么？美国要把半导体的产业链，或者是搬回美国，或者是被美国所控制，听美国的指示，搬回美国。我们现在看到。台积电已经在 Arizona， 在去年的时候呢，投资了120亿美金。三星呢，在德州 ，Intel 美国自己的 Intel 呢，也同样的在 Arizona 投资了200亿美金。所以，随着这个疫情跟中美的科技战，似乎美国要想把，特别是半导体的制造啊、哦，当然随着制造它下游的封装测试，希望能够搬到美国为主。或者是真的没办法，这些相关的半导体呢，也能够听美国的指示，不配合美国的芯片的需求、供应链的需求。半导体三大，这个这个制制造业的三大这个过程 ，I P I C 设计这是上游，这美国最强，这美国最强。然后呢，制造这里面就很多的工艺跟制程啊，以及封装的呵呵封装测试。通常设施通常都会跟这个制造、晶圆制造，哦，形成一个群聚的这个就是产业链的效应。在台湾现在就是台湾的台积电、联电，哦，那中国大陆现在在美国的科技站，美国科技站用两种方式，一种是做科技的管制，也就是美国的技术，不管是在哪一个国家或哪一个厂的这个设备或者是这个商品里面。到达了一定的层面，你不可以销售给他列为实体清单的中国大陆企业，华为、中兴、国际、大疆这个以及许许多多的这个超级电脑的公司，哦，以及呃有许多他只他认为是跟解放军有关的这些企业。第二个是他要掌控这个产业链，从产业从科技上去管制制裁哦。输往中国，协助中国大陆的科技公司在先进高端企业的发展的产这个、技术发展。另外一方面，他要从把这个产业链移到美国来。当然，在拜登刚上来的时候啊，其实针对的是医疗相关的产品，从这个疫苗到相关的这些疫苗的原料，他掌控着。然后呢，最近有一个事情，大家大概。比较很少注意到，那就是美国西岸的这个就是野火、山林的这种大火，使得许多的消防的设备跟用品。拜登政府也希望能够哦，在美国能够主动是生产，政治掌控这个产业链。那真正的出手，当然，联盟多连续三次的这个会议谈到的就是这个半导体产业链。当这个消息出来的时候、啊，哈，我们的经济部长王美花，她在立法院被问到这个事情的时候，他不太了解状况，他发言非常的软弱。他说：“企业要自己考量什么资讯会公开，以及什么资讯不公开，目前细节还不清楚。不过这是自愿性的啦。”马上就被国民党的主席江启成立法委员。就是批判，在媒体也是如此。你完全的软弱，你看看美国从八零年代对待日本的东芝，十年前二零一零年左右对待台湾的面板产业，二零一三年一四年对待法国的阿尔斯通，我们过去在相关的节目大概都谈过。完全是当美国的企业在国际上一旦竞争力比较弱的时候呢，美国的政府就会用司法、哦，用市场、用技术的各种方式协助这个企业打压外国的竞争者，去把外国的竞争者给就是给瓦解，或者是呢进行严重的就是罚金，哦，甚至呢协助美国的企业去并购。阿尔斯通，美国的通用，最后以一百七十亿美元并购了法国阿尔斯通的核心业务，那就是所有发电相关的业务。这是美国过去经常你看到所使用的这个方式，而且它不只是这个针对任何国家，它只要是你跳起来有在科技层面影响到美国的主要的这个竞争力的时候，现在当然整个中美科技战是重中之重。拜登呢？对于中美之间的竞争对抗，掌握得更为细腻，卡的脖子更为关键。他重视供应链，他去成立军事同盟，这都是一个结构性的这种供应链群聚以及相关的这些企业的这个变化，还有在军事联盟上面的这种组成构成整个亚洲的。这种权力军事结构的变化，跟川普不一样。川普就是抓握孟晚舟，罚就是关税。川普比较要眼前可以看到的，在他的任内或者是立即可以生效的。拜登现在在做的，不只是细水长流啊，那是结构性的，要去挽救美国的科技竞争力，挽救美国的地缘的优势。在科技战的这个层面，你就看到很清楚。现在开始终于出手了，因为他连续三次哈、啊、开的这个半导体高峰会啊，大家基本上都是来开会、视讯，可是呢配合度很低，因为他就是要说你来我这边设厂，那台积电说我有已经投了，他给台积电这个厂房哦、啊、的这个面积哦、啊、大到比所有台积电的其他的厂房加起来还要大。也就是他告诉你了，你将来所有的这些制程可能都要在这边。现在在5纳米层面，但是呢，当然这个成本非常高。你在美国设任何的这种，就是这种所谓的 IC 的这些这个半导体的 Fab 哈、啊，那成本非常高。可是他现在发觉到，第一个在车用芯片层面呢，从去从今年年初开始，就整个出现的这个产能不足，挤不进去。这些现有的半导体的晶圆制造的这个整个产这个制造的过程当中，啊，使得整个从美国到欧洲甚至亚洲的这个车汽车的制造严重的减减产，而汽车制造是一个非常广泛的这个领域，所以它涵盖的中游、上游到下游的企业非常的多，因此你就看到现在。雷蒙多，美国的商业部长很心急，一方面他要去救这个新用车片，一方面呢，这个车用的这个芯片，另外一方面他要去帮助 Intel，Intel 做了大笔的投资，啊，要引所有的这个半导体制成呢，在美国，当然第三方面，他要把整个半导体制成呢掌握在手中，这是美国认为接下来不管是在这个半导体的技术。AI 哦，任何的这个层面，其实都跟这个整个半导体的这个制程啊有关系的哦，同这个产业链有关系的。当然，最后他要去能够在整个中美科技战当中啊，能够去尽力。所以现在我们现在看哈，王美花这样的回答之后，遭到国民党的许多的立委的这个反弹批评，然后呢？问到国发会的这个主委，我们的国发会就是国家发展委员会啊，他的国安国发基金啊，是台积电的单一最大投资法人，大概持股占台积电的百分之六点三七，持股数是十六点五亿股，整个换算成现在的市值大概一点一兆元，哦，台币啦、啊，所以基本上整个。国发基金是整个台积电从最先开始一九八五吧成立的时候最大的投资股东，那个时候占百分之四十，但是后来在这个不断的就是说稀释的情况之下，现在还只占百分之六点三七，已经是单一最大投资法人。可是各位，台积电超过七成的这个就是说投资哈、啊、是来自于这个海外，而且大部分是美国的基金。所以其实台积电是个外国公司啊，你甚至可以这么讲。如果以这个股权的构成而言的话，啊、哦，当然并不是那么简单。所以国发计国发会的这个主委他就说，这是一个自愿性的啦，哦，他不是针对台积电，他甚至于不是针对这个芯片，而且我们这个会努力的协助，这个这个态度啊，完全不能接受。你知道韩韩国怎么做？韩国的三星面临到这个问题之后，韩国的产业通商资源部啊、哦，立即在二十九号就和韩国的半导体产业协会成立一个叫做半导体团结合作委员会。半导体团结合作委员会，这是韩国政府在做的，跟整个半导体协会、半导体的厂商成立一个这个委员会，怎么样来去沟通了解？他当然不是跟他们要他们的企业这个机密。而是协助他们去跟美国去做抗衡，因为现在雷蒙多提供这个十三题还是二十六题啊、哦？其实十三题，但是内容很长，有一些其实是有很大的你自己的决定的裁量空间。所有的半导体厂商大概都会在跟律师客户咨询之后，会去填写可能无关紧要的一些资讯。但是有的时候，你可以从这些资讯，某某程度，你还是可以推论，会得到一些新的这个讯息。这都是其实相当微妙的企业上的这种竞争的这相关的这些资讯跟机密。那但是啊，真的是只有如此吗？你随便自己填一填，然后呢，美国就会满意了？那他何必弄这十三个题目给你，而且要用部长来开会？我们来看看。雷蒙多他自己怎么说？他自己说：“这是蓬勃的报道，我还去把 U CNBC 接受他的访问的内容拿下来看。”他说：“希望在45天之内填写这个问卷，以提供供应链的资讯。谁跟你订货？出货多少？大概的这个就是产品的特性。”因为他现在就是要觉得为什么车用芯片一直挤不进去这几家公司的这个几家半导体的这个产能当中，他要去掌握这些资讯之后，他知道说问题在哪里。这是雷蒙多自己讲的。他说这项要求虽然是自愿性，但是已经警告产业代表，如果不遵守，让他别无选择。英文是英文，他怎么说？这完全是荧幕上他自己说的、so。说 I told them。我告诉他们 ，I don't want to have to do anything compulsory。我不要就任何的强制。But if they don't comply， 但如果他们不遵守哈 ，they'll leave me no choice。他会让我别无选择。哎，这个相当的具有警告跟强迫吧。他说，好、哦，我们在检视所有的这个可能性以及工具，工具。希望不会到最后我必须要用到这个，但是呢，他们必须要遵守。记者，彭博的记者，路透社的记者就马上追问，追问到雷蒙多，追问到美国的商务部，追问到白宫，什么工具？商务部就很说了，就说的很清楚了，商务部正在评估动用国防生产法或其他的工具。喂，哇，这个问题就大了。哦，我等一下为各位整个介绍美国的国防生产法的这个内容。现在各位，你刚刚这样听起来，美国是让你自愿吗？表面上说是自愿，其实是他根本已经很清楚告诉你他要什么资讯，而且他甚至已经语带威胁，他已经不跟你客气，就你不要让他别无选择，否则的话他就会采取一些更强制的这个作为。更强制的作为，如果你遵守，如果你让我满意，哦，十三题的内容，这个网络上都可以找到那些题目的内容、客户的资料、出货的资讯、出货的内容，这些东西彼此他的客户彼此之间都是竞争的，你知道吗？因为你现在他的客户主要都是 IC 设计厂商了哈、哦、，IC 设计，而且大部分很多是美国的客户，比如说 Tesla， 比如说 Apple。他的这个出货的内容，我们就可以去推论 Tesla 现在的这个整个布局发展的重点，因为半导体芯片哈的这个制成至少要十个礼拜，它不是今天进去明天就做出来，它要十个礼拜的这个制造过程，甚至要到三个月、十二个礼拜更长哦。看你的技术，二十八以上的你到了七纳米、五纳米，那个时时间就更长的。然后呢？他会可以知道说，你现在的这个大概的分配的领域是什么，所以这就是说为什么这些资讯这么的敏感。韩国是用这种政府和企业合作成立一个这种团结委员会，等于意思就是说要要硬起来去跟美国去去争，因为你不要看现在只是提供跟你讲一个所谓表面上、啊，哦要你自愿。你看，过去美国政府的作为，几十年来的作为，跟他现在要做的，在中美科技战针对半导体产业链的这样子的要求，他只是，他真的，你真的相信他跟你说啊？那只是自愿啦。我们的经济部哦、啊，我觉得太过于相怨，甚至自欺欺人，还倒过来倒打台湾。这个相关的质疑的政党跟政治人物，在礼拜六十月一号，他终于发了一个新闻稿，台湾的经济部，他说，经查证，这些资讯都是自自愿的，啊、哦，美方所提的调查半导体问卷是为了了解供应链全貌，二十六项题目，他认为是二十六项题目，其中半数是供于半导体设计制造及后段封测。全部整个产业链，其余则是给予半导体终端者，并非针对特定业者。他现在当然要掌握全部的，那这里面关键当然是制造，那制造就是这几个厂，美国的几个 IDM 的这个厂，还有几个主要的代工厂，三星、海力士、台积电、联电、啊、新格这些。那再者，台湾业者已经明确表示。表达立场，如果涉及客户隐私的商业机密，未经客户同意将不予提供。这个当然是目前他希望能够守住的嘛。可是你觉得美国会仅满足于如此吗？雷蒙多在二十三号的访问已经讲的这么的严重了。经济部强调，啊，所谓美国政府强迫我国公司揭露客户讯息的论述。完全就是政治操作的假议题，他完全认知错误。经济部怎么会认为这是政治操作的假议题？这不是国民党的立委在操作，这不是我们这些评论在操作，这是美国的商务部自己讲的话。这不是假议题。你如果讲它是政治操作，它当然有政治，美国的政治跟司法跟法律的操作。过去台湾受害很深啊，他居然把他讲说这是政治操作的假议题，所以他认为哦相关的批评应该以事实为本，国内的产业不应该成为国内政治攻防的牺牲品。Oh my god！ 我们的经济部把这个议题当作是台湾的政治攻防蓝绿斗争的假议题。经济部真的有没有看到问题？有没有去把雷蒙多的这个受访干脆拿起来听一听？以及过去美国如何透过司法去对外国的有竞争的企业的打压？他难道忘记孟晚多被关了一千零二十八天才刚放回去、欸？哎，那是针对华为的，而他放回去也不认罪，也没有付款。那是因为中国政府加上华为公司的坚挺的支持，即使华为公司事实上是在手机业务大幅的缩水、啊，在整个美国对外的这种域外常备管辖过程当中啊，它撞到壁了。现在呢，它对华为没有办法，它只好进美国的这些科技产品卖给华为，但是它要把这个供应链给抓到手上。要不然你来投资，要不然你要告诉我资讯。表面上说是自愿，但话已经讲得很狠，而我们经济部却这么的无知。美国商务部长在9月23号召开第三次的半导体高峰会，发了一个问卷，但是语带威胁，很强烈的威胁。说是说自愿，但是呢，其实他们要。这个所有的半导体产业，特别是晶圆制造、三星、台积电，要遵守，否则在它的工具里面，它会有很多的可以做的做法。意思就是说，它接下来会采取怎么样的作为？你如果不满足它的需求，不让他了解这整个供应链的这个情况，它就会进一步的可也许,也许进一步再提一个问卷，甚至呢就会。动用国防生产法，美国为什么这么做？我们刚刚大概陆续的提到，啊，但是我很遗憾的就是，在礼拜六的经济部台湾经济部的这个声明稿的新闻稿是由台湾的经济部的工业局发的，啊，这是属于工业局的业务范围，他居然认为这个议题是一个政治操作的假议题，啊，是这样子吗？那韩国在。反应那么激烈干什么？哦，这个是假议题吗？你没有看到他已经召开了第三次的半导体高峰会，开始出手越来越强烈了。这个问卷前两次完全没有，第三次出来还在接受电视访问的时候呢，讲得很明确。哦，我们的经济部也许去问。A I T 的经济组，或者是我们在美国的代表处去询问一下商业商务部，他跟你说啊，没有关系了，那个是一个问那个自愿性回答的问卷了。你真的有没有听懂？商务部长为什么还要上电视把这个话讲的这么的严严格呢？而且提到了国防生产法的这个工具。啊，我先谈一下它的主要的目的是什么。主要目的有三个，我觉得第一个当然是面对整个现在汽车晶片、汽车芯片的这个短缺的问题。为什么现在这个汽车的芯片短缺造成这么严重的全球性的汽车产业的冲击呢？目前汽车产业冲击，哈，大概到九月份的统计，全世界的汽车产业停产大概是已经达到八百万辆，八百万辆。如果照这样情况下去的话，到了年底说不定会接近一千万辆的停产。你要知道，因为一个汽车它里面用到的这个芯片哈，至少几十片。如果是传统啊汽油、柴油的话，有的安全系数比较高的、感测的这个要求或者是比较多的，它就会用到几上百个。如果是电动车哦，甚至会到几百个芯片。这里面会有一些微控制的，叫做 MCU， 会有这个功率，哦 ，Power IC， 像是 IG 这个呃这个 IGTG， 然后呢，还有这个 OS, MOS MOSFET， 还有呢一些感应片、感应的这些晶片，以及一些类比的这个晶片。各位开车或者知道你所有的这些这个感应接收，哈、哦，然后呢？这个加油，或者是任何的这个都会有整个电子电脑的控制，里面的芯片都很重要。但是呢，这芯片少一个，这个车子就不能卖嘛，对不对？因为它是个整体的，少一个芯片，少一个功能，你就不能卖。所以，虽然这个芯片只是占并数量并不多的情况之下，但是它影响到整个汽车产业。去年因为整个疫情的关系，所以停工。全世界到处都停工，那汽车厂也停工。那汽车厂一停工的情况之下，车子就销售比较不好的情况，他就开始停止这个订购啊，就是芯片跟这些半导体的制造厂商或 IC 设计的厂商就开始这个停掉一些订单，因为他的订单他的库存他也不能太多哦。可是这一停掉呢，所有的其他的这些 IC 设计到晶圆制造的厂商呢？就被其他的产业的领域，比如说手机啊，比如说电脑啊，哦，比如说医疗啊的产能开始补进补上来。随着整个疫情经济，或者是要再加经济的这个发展，新的这些产业开始的需求大增，所以整个半导体这个产能呢、啊，不是只有你车用芯片，是所有的领域都在挤这些半导体的这个公司制造。不管是 IC 设计，还是说，尤其是这个金源这个代工制造，根本你不可能说，不是一两年之内你就盖一个新厂，对不对？然后呢，它的产能也有限，所以他每个礼拜他去做那个很激动的微调。我答应你这个月给你一百片，但是很抱歉，我下个月只给只能给你九十五片，因为这另外五片要的产能要空出来给别的厂商或者是别的产业。就到这种地步，各种。方式透过各种关系，还记不记得？到今年年初的时候呢，哎、欸，疫情稍微恢复，车子的这个销售开始回来，车厂开始要坐车了，然后突然要下订单，发觉到，哇哦，这个时候半导体不管是 IC 设计还是尤其是这个这个半 IC 制造哦，晶圆制造的这个层面挤不进去了，挤不进去，所以今年年初的时候，德国啊，美国。都透过管道跟我们台湾的经济部长王美花表示说，希望台湾的半导体制造厂商能够提供更多的这个产能，协助他们的这些产业从车用到其他相关，尤其是车用跟医疗的这个需求。王美花还召开过相关的会议，对不对？结果这个车用到现在。呃，这一年下来根本挤不进去的情况之下，当然，我想已经是在政治的压力之下，它比别的产业都已经排队排到前面了，哦，很优先的去提供它了。台湾在办的三呃，在台积电的这个车用芯片的制造，大概占全世界的三成，将近三成，这个非常高的。其他美国的一些 I I D M， 也就是说这个一体制造，从设计到制造。的这些半导体厂商哈、哦，占占了一半以上啊、哦。那当然还有三星啊、海力士啊这些、哦、連啊联电呢。那现在这八百万辆里面，在美国就将近有两百五十万辆，这个汽车啊减、哦、少制造。欧洲差不多两百二十、两百三，中国大陆自己都将近一百六十六万辆啊、哦，必须减产的，必须减产。所以你看到。这个其实车用芯片的短缺已经造成整个车用的这整个产业哈、啊、车汽车产业的严重的影响，而它影响到可能是数百家、万上千家的这些企业，那人口、就业、经济社会的因这些问题都会浮现，所以它是一个这个龙头的这个产业是没错。美国政府出手，我讲最主要是为了这个因素了哦，最主要为了这个因素。可是你知道吗？它在帮。这个汽车产业讲话的时候啊，他没有邀请日本的汽车，他也没有邀请，当然中国大陆汽车他也不会邀请， t e s l a 他也没有邀请，所以他还是分的，哦，他还是分的，也就是说，他可能真的要求你提供这个产能给车用芯片的时候呢，他可能大概针对美国或者是欧洲，因为现在很多的汽车厂是相互的持股哈。这是一个关键因素，当然就是为了解决眼前的汽车芯片的短缺，避免制造经济跟社会以及失业的问题。因为现在拜登哦的他的支持率已经低到只有4 1之四到四十比他的副总统 Harris 哦贺锦丽还要低，贺锦丽居然还 46% 哦。现在拜登其实是问题非常多。那当然，我们现在看到第二个因素是什么？第二个因素很多人没有注意到的。我觉得后面有很重要这个因素，也是很多半导体的这个厂商所害怕的，那就是要为了帮助 Intel。Intel 的这个执行长叫 Pal， 叫 Gelsinger， 这个人是非常的积极，而且他看事情还蛮准的。哦，他就在他做这个 CEO 的时候呢，他就说 Intel 要做整个，就是说。一条边的 IDM 的这个从设计到制造到封装测试，它完全要自己做。过去的半导体制造都是如此。台积电出现之后，三星后来跟着就把它做分工。美国在整个 IC 设计是全世界的主导龙头啊，其实真正的库存是 IC 设计公司了。半导体的制造、晶圆制造的这个厂哪会去做库存？做出来就卖掉，卖掉给你，基本上是。这个 IC 设计公司当初下的订单订单嘛，因此他拿到之后，他会做库存，或者是怎么样去做调整。要真正做调整，要去找那个 IC 设计公司了，对不对？帮汽车怎么去设计这个感应啊，或者是这个呃呃动力啊真的，这些 IC， 他们来了之后呢，台积电只是制造。当然，这整个制造的制程非常的精密，非常的精密。从7纳米以下，现在 Intel 自己在7纳米没有成功，但是他投了200亿美金在 Arizona， 他就是要做，而且他动用了很大的公关的力量去跟美国政府拜从川普到拜登，要求政府必须要协助美国的半导体公司，所以才会有那个战略竞争法案当中250亿去投注到美国的科技。领域里面两五百二十亿去协助半导体的研发，五百二十亿，这里面大概大部分其实是协助 Intel。那你就会看到说，其实是帮助 Intel 重返晶圆代工的这个市场。要打压，要知道他们的制造的这些资讯，所以像台积电跟三星为什么美韩韩国为什么那么紧张？这些资讯给你，我怎么知道你美国政府不会把它给 Intel 呢？一定会，这没有没有办法保持这样的机密的。所以 Intel 是美国政府现在一心一想要去扶持，因为它是真正的美国公司嘛。啊、哦，过去它专走 IC 设计，现在回来要做晶圆代工，甚至要走自己的整个啊、哦、完整的，就是这个产半半导体的产业的这个控制。美国才能够让半导体真正的回到美国。台积电的设厂、三星的设厂，那还是有一个策略性，是在获取在政治压力之下，获取是市场考量。但我觉得市场考量的因素其实真的不高。所以最后，美国也了解，还是要自己的公司掌握。就像在帮助2013年的时候的美国的通用去掌控法国阿尔斯通的。核心业务发电的这一块，这是现在你看美国在做的，所以我们的经济，台湾的经济部真的不了解吗？过去的整个美国的记录跟现在的走到目前的情况，真的不了解吗？他现在威胁要用国防生产法，什么是国防生产法？不得了的事情，大怪兽。我们休息一下，我会各位介绍，等一下。美国政府现在正积极的要掌控整个半导体产业链，要不你到美国设厂，要不然你就要被他的所掌控，来听接受他对于供应链的这种指示跟要求。所以呢，在九月二十三号商务部部长莱蒙多的会议当中，就提一个问卷，这个问卷其实就是要提供相关的这些企业客户。的资讯和机密，梁孟多，也许会议当中只是说这是一个自愿性体验的这个问卷，但是还把所有的还是把所有的半导体厂商都吓到。韩国因此赶快政府跟半导体的协会厂商组成了一个半导体团结合作委员会，来共同的应应，集体的去做抗衡，啊、哦，谈判。台湾的这边的反应是什么呢？台湾的反应，首先王美花跟这个狗明星说，这是自愿的啦，没有那么严重了。我们已经询问过台积电，他不会提供客户的资讯，就这样子了。然后被国民党骂你太轻忽了，你真的无情无义。结果礼拜六他发一个文稿说，这是一个国内政治攻防的牺牲品，因为他认为这个议题，美国说。没有什么强迫我国公司揭露客户资讯的这个要求，所以呢，这是一个政治操作的假议题哇！你看民进党就是厉害在这边嘛，他可以把在实际上是美国商务部语带威胁，而且要动用国国防生产法来做了的,的这样子威胁，那这个东西你真的相信他现在表面上所说的是自愿性配合吗？他已经说，如果你不配合，我就会采取强制的措施。我有工具。韩国的阴影紧张到这种程度，我们这边完全是完没有感无感的确认之后，还认为倒过来到达国内的政治人物说：“你看，你这就是在做政治操作，因为这是个假议题。”第一个，它既不是假议题；第二个，它是我们现在台湾护国神山。整个半导体产业将来要面临到美国的更大的威胁啊！居然政府无视啊，真的是荒诞。那因此，除了我觉得理由，刚才我提过，是为了汽汽车晶片的短缺，这是短期的；那中期的是为了帮要帮助 Intel， 要帮助 Intel； 那长期的当然是要。整个控制半导体的供供应链嘛，今年拜登上来在中美科技战就一个字，那就是供应链，供应链，供应链。我讲了三遍，就是供应链。现在他终于出手了，那甚至说可能用国防生产法。什么是国防生产法？我们都没有太仔细了解。国防生产法是1950年的时候，美国在打韩战的时候，那个时候国会通过了一个法律。1950年9月8号，就是冷战的时候，广泛的去要求民间的企业，在防御跟战争动员的时候，要配合政府的这些相关的生产啊、哦，以及相关的作为。这是国会授权给行政部门给总统。可是你知道，国防授国防授权这个国防生产法啊，国防生产法到现在啊。1950年到现在，已经动用过五十次以上，也就是他每一次动用都是行政部门到国会去寻求授权，因为他那个法通过了。最早的时候， 1 9 5 0年，国会就授权给那个时候的美国政府，可以在英印韩战的时候呢，针对要求美国国内的企业，哦，国内企业做怎么样生产上的配合，因此。当这个它会有个期限，比如给你一年还是两年的这个期间，所以从1950到现在 2021， 它已经授权五十次，最近一次是最近一次是二零一九年的国防授权法，那个是2018年应该是五六月的时候，那个时候是刚过去 Arizona 的那个参议员 John McCain， 他要求啊，后来那个整个。就是说，授权法案就叫《江麦凯》啊，这个授国防授权法，二零一九年给予行政部门给予总统可以依据国防这个生产法呢，特别就针对什么？针对医疗的用品啊、哦，那疫苗的制造、疫苗的这些使用、出售哦，所以你看，从川普到拜登的时候呢，他才可以控制这些莫德纳或者是 f i 辉瑞。在美国制造的不可以出售，同样类似的情况在欧盟也有出现，不可以出售给国外，啊的订单要先满足美国。那这个法律的依据是哪里来的？就是国防生产法，国防生产法，哦。因此到目前为止，拜登呢在三个领域开始都，呃，这个除了这个医疗之外，医疗这已经用了，另外三个领域开始在谈到。新的要求国国会的这个授权，在国防生产法上面，行政部门可以这么做。美国表面上是依法而治哈，它完全就是在这个法律当中去运作，寻求这个授权。因此，他会告诉你，他得到的是就是美国的法律嘛？美国的法律是国会通过的，有这样子的一种授权的基础，民意的基础也好，或者是国会的基础也好。然后呢，行政部门的这个执行，但绝大部分的法律当然都是由行政部门主动的提出啊，不管是提出还是修改。因此这一次呢，他在三个领域有三个领域，各位还没想到，我刚刚已经提过了，在九月十四号，拜登去了西部的这些州啊，看这整个火烧山野火造成的就是扩散，他非常的忧心忡忡，说他要引用国防生产法来让所有消防的这一些设施设备哈、啊。能够用于就是这个美国的这些野火的这个扑救啊，哎谈到了，然后第二个就是这个比较特别的，美国的国防部啊，在9月20号，你看这都是最近这两三个礼拜，也就是说，他最近各个部会已经开始在做会诊，我觉得要会诊，像可能要开始整理之后呢，会向美国会提出。国防授生产法的再一次的新的授权的内容，再一次的新的授权的内容，因为上一次是二零一九的国防授权法之后，到二零二一年到今年结束了，因为它有时间限制，这已经分别的授权五十次，从一九五零年开始。美国国防部怎么说？美国国防部说：“哈，这个在第七章的里面啊、呃、提到了。”国防生产法提到了所谓的国内的这个来源，国内来源它叫 domestic sources。在冷战的时候呢，被扩大，不是只有美国，还包含加拿大，也就加拿大的企业也可以在国防生产法里面被要求去配合。居然加拿大同意哦，哦，当然它前提是。你必须要在美国有业务，或者是美国对你有投资、有持股，然后等等之类，在这样子的一个概念之下，九月二十号，美国的国防部说，希望把这个国内来源进一步扩大，加入英国和澳洲、美国、加拿大、英国、澳洲，他要加入英国和澳洲。各位，九月二十号什么时候？因为九月十六号，拜登宣布成立美英澳军事同盟，所以。要移转出售核子动力潜舰给澳洲，帮他建立核子动力潜舰的舰队。因此，在这个概念之下，他开始动员这些生产的时候呢，他必须要一个法律依据，就来自于他说要把，因此要把英国跟澳洲也纳入国防生产法的国内来源。这个时候，他就可以依据这个法律去进一步跟，就是要求这些公司怎么样去配合。当然就会给他国内的待遇哦，哦，这个当然是在协助澳洲在建立这方面的这个就是合资动力潜艇的考虑之下，那他也开始去推动了十亿美元的一个计划，要把整个产业链，特别是跟公这个国防生产有关的产业链，整个就要避避开中国大陆跟俄罗斯的这个相关的环节。10亿美元五年计划，这是已经在国防部的。那现在呢？美国商务部说，台积电，你如果不提供我要的这个资讯哈，你不够遵守我的要求，我就会从工具里面拿出国防生产法。这都是美国商务部自己说，虽然不是雷蒙多自己讲，但是商务部后来补充的。你英文的资料找的都非常多。国防生产法里面可以进一步的要求，你在美国有业务的外国企业要怎么样提供相关的资讯？与对于我们对这个供应链的掌控，能够更加的主动，来去避免某一些产业或供应链受损。各位现在都很清楚了，我们台湾的经济部居然认为这是一个政治操作的假议题，完全没有了解到这整个议题的真实真的、这个、来龙去脉，真的是。没有尽到责任，非常遗憾。